This is Cloud City. Cloud City with Martin Bove. Hey luisteraars, vandaag heb ik het plezier om op bezoek te zijn bij Isabel de Klerk. Ze heeft een ongelooflijk leuke tagline op LinkedIn die ik graag even met jullie deel. Keynote speaker, consultant, auteur, founder of Connect, Share and Lead, Firestarter en Sparkle Architect. Ja, het is grappig, maar de, de chief digital officer van het havenbedrijf van Antwerpen... Uh, die uh, mocht mij introduceren bij een keynote en die verwees ook naar die dingen op LinkedIn. En die zei, uh, ja, zegt hem, normaal als mensen dat op een LinkedIn-profiel zetten, dan begin ik altijd te lachen of begin ik met hun ogen te draaien. Maar bij Isabel klopt het. Um, wat ik eigenlijk graag doe, is het, uh, het vuur aansteken, um, mensen enthousiasmeren. Um, ja, en dan de ogen openen en dan kan ik alleen maar hopen dat ze iets willen doen met datgene wat ik heb meegegeven. Dat is mijn hoop. Isabel, we zullen het vandaag vooral hebben over je nieuwste boek, Het Hybride Werken. Maar het is nog niet echt je eerste boek. Sommigen zullen jou ook al kennen van je vorige boek, Social Technologies in Business, Connect, Share and Lead. Maar niet iedereen weet dat je ook nog een ander boek hebt geschreven. Ja, dat klopt. <laughs> Tussen beiden heb ik in 2020 een ander boekje uitgebracht... Uh, met de titel Gekruld en het is eigenlijk een verhalenbundel. En ik denk dat dat een goede weerspiegeling is van wie Isabel eigenlijk is. Het zijn uh, ofwel heel grappige verhalen. Uh, mensen laten me echt weten dat ze luid op begonnen te lachen bij het lezen van de korte verhalen. Er zijn er van drie zinnen en er zijn er van, uh, van vier of vijf bladzijden. Uh, er sommige zijn één heel grappig en andere zijn net heel uh, emotioneel en zijn heel verdrietig. En eigenlijk zijn mijn favoriete verhalen... Die verhalen die het, die het meest verdrietig zijn. Maar ik heb er heel veel plezier aan beleefd om die verhalenbundel uit te brengen. En ik denk, Maarten, dat ik op die manier mijn stem gevonden heb. Um, dat wil zeggen dat ik heel graag schrijf in uh, korte stukken. Ik denk dat er te veel managementboeken geschreven worden die te langdradig zijn. Die niet meteen tot de essentie komen en die ook niet aangenaam zijn om te lezen. En ik hoop dat ik met dat laatste werk... Het hybride, een, het hybride werken, een manifest, een boek heb geschreven dat uitnodigt om gelezen te worden, omdat het ook grappig is. En heel condens. Um, dus ja, ik hoop dat uh, veel mensen er plezier aan zullen beleven. Isabel, een belangrijke vraag. Wat zijn eigenlijk die drivers die jou vandaag hebben gemaakt tot wie je bent? Ik denk dat er een aantal uitspraken van, van managers of van collega's mij geraakt hebben. En een van die uitspraken was bij mijn eerste werkgever bij de Universiteit van Gent. Het waren de jaren negentig. Het was de hype van, van e-learning. Ik werkte in het taalcentrum aan de Universiteit van Gent. En ik wou graag in contact komen met een professor die aan een universiteit werkte in Nederland. Die al verder stond wat betreft e-learning. Ik probeerde die man te bellen vanuit mijn bureautje in de Sint-Pieters-Nieuwstraat in Gent... En ik slaagde daar niet in. En ik zei aan mijn baas, ja, toch wel spijtig dat ik die man niet kon bereiken. En toen zei hij het volgende, Maarten. Hij zei, ja, natuurlijk niet, Isabel. Gezien jouw positie in de hiërarchie, 
Aangezien jij geen managementpositie hebt, ben je niet in staat om mensen te contacteren in het buitenland. En ik vond, ik vond dat echt heel erg, want ik besefte op dat moment dat mijn positie in de hiërarchie er kon voor zorgen dat andere mensen mij de toegang, de toegang konden ontzeggen tot informatie. En toegang ontzeggen tot informatie, dat wil zeggen dat ik bepaalde mogelijkheden van ontwikkeling en eigenlijk uh, mogelijkheden tot leren en dus geluk, dat mij die mogelijkheden ontzegd werden. En ik denk dat ja, in die uitspraak en in dat ongeloof van wat ik toen hoorde, uh, dat toen het zaadje werd geplant voor het boek van Social Technologies in, uh, in Business, dan was er in 2012 de, de golf die voorbij kwam van het, uh, van het nieuwe werken. En daarin ja, zat eigenlijk ook dat idee van zelfbeschikking, van groei en groei dat samengaat met geluk, geluk en leren. Um, dat kwam er allemaal in, uh, in samen. En dan kwam er nog eens een volgende golf, 2015, 2016, die van social technologies, die er eigenlijk voor zorgde dat omwille van technologie mensen minder afhankelijk zijn van het management, dat zij hun lot meer in eigen handen kunnen nemen dat zij als het ware aangemoedigd worden om hun kennis te expliciteren en die te delen met elkaar. En door kennisdeling, door die connectie, ja, meer kennis op te doen en zelf te groeien en als het ware te gaan vliegen in met de vleugeltjes van het vogeltje van, de, van Twitter. En ja, die dingen allemaal samen, denk ik, komen dan allemaal terug in het, in het hybride werken. Dus ik zie daarin hè, het, het levenslang leren, het ontvoogdende van technologie... Um, ja, de ode aan de kenniswerker, het nadenken over je eigen kennistechnologie als enabler van die ontvoogding, dat komt er allemaal in samen. En vandaar dat ik vond dat het boekje moest geschreven worden en er was echt geen houden aan. Isabel, als ik je nog eens mee mag nemen naar het begin van corona, maart 2020. Lijkt wel honderd jaar geleden. Een emotionele rollercoaster waar we eigenlijk allemaal zijn doorgegaan. Hoe heb jij dat ervaren? Natuurlijk was het al zo dat ik voor um, corona al heel veel van mijn trainingen op een digitale manier deed. Dus dat voor mij de stap naar het digitale bijzonder klein was. Anderzijds was het wel zo dat ik heel graag keynote speeches geef en dat die keynote speeches bijna allemaal fysiek waren. En dus die inkomsten die vielen van de ene op de andere dag weg. En um, net op zo'n moment dat ik het dan toch wat moeilijk had, um, had ik een call met Peter de Keizer, die ook schrijft voor de tijd. En ik zei, oh, Peter, ja, dat is toch wel een beetje moeilijk. En hij zei, maar nee, Isabel, dat is helemaal niet moeilijk. Uh, Peter is altijd heel enthousiast en positief. Nee, je moet dit zien als een, uh, als een opportuniteit om nieuwe producten om te ontwikkelen. Je denkt daar goed over na en dan ga je al je, kan, je, al je klanten bellen. En, en zo geschiedde eigenlijk... Uh, ik herinner mij dat dat gesprek op een donderdagmorgen was, dat ik donderdag namiddag eigenlijk al mijn kennis over het nieuwe werken en het digitale liet samenkomen en dat ik vrijdagmorgen naar klanten begon te bellen en, en het was eigenlijk uh, het was vertrokken. En ik heb eigenlijk heel mooie projecten mogen doen de laatste maanden. Uh, het is ook zo dat ik vind dat ik dichter bij mijn kinderen ben gekomen en dichter ook bij mijn man die altijd heel veel gewerkt heeft en nu kunnen wij samen bijvoorbeeld om elf uur samen een tas koffie nemen in de tuin het geluk zit hem vaak in hele kleine dingen. En ik ben toch ook wel een beetje bang om te zien wat het dan gaat geven na de zomervakantie. Uh, wanneer dat coronagevoel ook weg zal gaan. Dus ik vond het eigenlijk een heel intense periode. Ook bijvoorbeeld met mijn ouders. Ik denk dat ik nog nooit zoveel gecommuniceerd heb. Op een digitale manier. Weliswaar met mijn ouders als de voorbije maanden. Mijn mama van 80 heeft dan eindelijk een, een iPhone gekocht. 
Ze is helemaal zot van WhatsApp. En uh, ja, ze zit ook nog in de raad van bestuur van een aantal scholen. En ze heeft ook Microsoft Teams ontdekt. En ze vindt het allemaal fantastisch om blijvend geconnecteerd te zijn met, uh, met anderen. En, en wat er komt, ik weet het eigenlijk niet. Want er wordt wel vaak gezegd, ah, de Roaring Twenties komen eraan. Maar ik, uh, ik weet het niet. Ik ben zo wat uh, afwachtend en we zullen zien wat er komt. Net zoals jij ben ik een echte believer hè, dat er zaken anders moeten of anders kunnen. Maar wat als er nu niks verandert? Ja, waar ik een beetje bang van ben, en dat was dan ook een van de redenen waarom ik dat boek heb geschreven, is dat ik ook wel bang ben dat, alles, um, dat er niks veranderd zal zijn. Dat alles gewoon teruggaat naar het oude, zoals net voor corona. Dat we smorgens opnieuw in de file staan en dat we zeggen dat we dat ritueel nodig hebben om, uh, om aan het werk te kunnen beginnen. Dat zou ik een hele, een hele spijtige zaak vinden. Dus wat mijn hoop is, is dat um, door het feit dat mensen verplicht werden om thuis te zijn, dat er als het ware geen afleiding was van mooie kantoormeubels en een hippe kantoorruimte en toffe collega's, dat mensen dichter bij hun werk zijn gekomen en dat zij hun werk en hun eigen manieren van werken hebben durven in vraag te stellen en dat er iets is, ja, een soort van een begin was van een verhoogd zelfbewustzijn van... Hoe gebruik ik eigenlijk mijn tijd? En um, dit werk past dat nog eigenlijk bij wie ik wil zijn. En ik las bij het begin van de pandemie iets heel leuk op Facebook. Daarin zei iemand... Um, If you can't go outside, then it's a good time to go inside. En ik hoop dat vele mensen dat gedaan hebben. Trouwens, uit onderzoek is gebleven dat... Ik geloof dat 60% van de mensen in Vlaanderen een nieuwe job willen. Dat wil toch wel zeggen dat er een soort van... Uh, een rustmoment uh, geweest is en dat mensen stilgestaan hebben bij een aantal dingen. Dus ik hoop dat corona geleid heeft tot een verhoogd zelfbewustzijn. En die dingen waar ik daarnet naar verwees, van leren van en met elkaar, het nieuwe werken, social technologies, het hybride werken, daarin is eigenlijk één element dat altijd terugkomt, dat is dat verhoogde zelfbewustzijn. Ik vind dat iets heel, iets heel moois, dus ik, uh, ik hoop dat mensen daar verder mee, uh, mee aan de slag gaan. Isabel, ik las overlaatst een interessante post van jou hè, over de Amerikaanse tech-ondernemer Matt Mullenberg. Ik had nog niet van hem gehoord, um, maar hij onderscheidt vijf niveaus van werk op afstand. Kan je daar misschien wat dieper op ingaan? Ja, ja het is toch wel uh, merkwaardig. Ik heb die podcast uh, gevonden eigenlijk door op LinkedIn te zitten. Uh, een van mijn contacten uit Duitsland had die... Uh, had hij gepost en eigenlijk tijdens een middagwandeling was ik ernaar aan het luisteren en ik vond dat ongelooflijk wat die man um, zei. Um, er zijn eigenlijk twee dingen die mij zijn bijgebleven. Hij zei, dat is niet direct een antwoord op jouw vraag, maar ik wil er toch even uithalen, Maarten. Hij zei ten eerste, zolang wij blijven spreken over remote work en thuiswerk en telewerk, zegt hij, um, ja, dat veronderstelt dan nog altijd dat er ergens een centrale plek is, een belangrijker plek, een hiërarchisch gezien belangrijker plek waar het echte werk Gebeurt en waar de macht zich centraliseert. Dus zegt hij, we moeten eigenlijk af van die woorden en we zouden beter een ander woord gebruiken en dat is het woord van distributed work. Ik heb nog altijd geen mooie Nederlandstalige vertaling gevonden, maar het komt erop neer dat werk gebeurt verspreid over verschillende locaties en dat die locaties evenwaardig zijn. En dat is ook een beetje mijn vrees dat na de pandemie leiders het centrale kantoor toch nog altijd gaan zien als de plek van macht. En dat zij dus zelf wel fulltime terug zullen gaan 
naar die plek om, om de macht uit te kunnen oefenen. En dan heeft het hybride werken eigenlijk, denk ik, weinig kans op slagen. Ten tweede, wat Matt ook zegt, hij zegt, ja, er zijn eigenlijk, um, als je dan toch gaat naar distributed work, um, ja, dat gebeurt niet over één nacht ijs. Er zijn vijf niveaus waar organisaties en ook individuen door moeten om te komen tot het, wat hij uh, noemt, het niveau vijf. En hij noemt dat het nirvana. Het nirvana kunnen we eigenlijk nooit bereiken, maar het is iets ja, waar je alvast naar kan um, neigen, hè, waar je, wat dat een ultieme doelstelling zou kunnen zijn. Niveau 1 is een organisatie waar er van distributed work helemaal geen sprake is. Niveau 2 is eigenlijk wat we gezien hebben tijdens de pandemie, namelijk dat mensen proberen om een kantoortje te spelen of het kantoor na te doen op een digitale manier. En dat, dus, dat wil dus zeggen dat um, het digitale vooral ingezet wordt om uh, synchrone momenten, uh, dus meetings, met elkaar door te brengen. Uh, mensen beginnen dan te klagen van veel te veel meetings, terwijl ze eigenlijk vergeten zijn dat ze ook op kantoor heel de dagen doorbrachten in slecht voorbereide meetings. Maar dat digitale ja, zorgt er eigenlijk voor dat dat toch wat meer vermoeiend is. En dus daarom zeg ik ook in mijn boek, corona is als een vergrootglas. Het heeft alleen vergroot wat het ervoor eigenlijk ook al niet goed ging. Wat is dan dat niveau 3 en dat niveau 4? Dat is eigenlijk het meer op een mature manier gebruik maken van digitale tools. En volgens MET is dat dat we ook meer op een asynchrone manier gaan samenwerken. Dus we zijn wel verbonden met elkaar, maar we moeten dat niet doen in hetzelfde tijdsbestek. We moeten dat niet doen op een gelijktijdige manier. En bijvoorbeeld deze podcast is een asynchrone manier van met elkaar geconnecteerd te zijn. Mensen kunnen zelf kiezen wanneer ze dit beluisteren en toch zijn wij geconnecteerd met elkaar. Wat ik... Um, niet zo goed vindt in, dat, uh, in die niveau 4 is dat die, die MET die promoot vooral een asynchrone samenwerking. En ik denk, ja, hybride betekent een mix van van alles. Ik denk dat de toekomst um, bestaat uit een, uh, uit een gezonde balans tussen synchroon en asynchroon samenwerken. Synchroon samenwerken, bijvoorbeeld meetings, zouden korter moeten zijn. Er zouden er minder moeten zijn. En we kunnen dat doen door daar stukken uit te halen. Door te denken, oké, okay, wat, wat kunnen we ook op een asynchrone manier doen? Bijvoorbeeld het dumpen van informatie, daarvoor moeten we niet samen zitten. Of het mensen laten formuleren van, het stand, van een standpunt of laten nadenken over een standpunt. Dat kan je ervoor, dat kan je ook op een asynchrone manier doen. Maar de toekomst is niet vooral asynchroon samenwerken. De toekomst is een mooie mix uh, van beide. En ik vond daarin ook een heel mooi voorbeeld bij een team dat ik begeleid heb bij BNP Paribas Fortis. Um, eerst hebben zij nagedacht over wat zij hun high-value activities noemen. Hè. Wat zijn de taken waarmee wij een hoge toevoegde waarde creëren voor onze organisatie? Zij noemen dat dan hè, de zogenaamde olifantentaken. Uh, die olifantentaken, die, uh, van daaruit werd er dan gezegd... Oké, okay, we moeten genoeg focustijd hebben om lange stukken van tijd, een uur of twee uur, daarop te kunnen werken. En dus ze hebben op een proactieve manier in hun agenda focustijd ingeplant. Op het einde van elke dag, en nu kom ik het aan op het asynchrone, hebben zij zichzelf telkens dezelfde vraag gesteld. Ze hebben zichzelf de vraag gesteld, hoe heb ik vandaag bijgedragen tot het realiseren van die olifantentaken? En zij nemen elke dag, elke avond vijf minuten om daarover na te denken en ze noteren hun reflecties in een OneNote. Dat is eigenlijk een hele mooie manier van asynchrone communicatie, hè? Door dat te delen zijn zij verbonden met elkaar, maar zij moeten niet in hetzelfde tijdsbestek zitten. Toch is het zo dat zij dat combineren met een synchromoment. Om de veertien dagen is er één iemand van het team 
En die gaat kijken naar alles wat daar gepasseerd is in die OneNote. Die daar een aantal dingen gaat uithalen. En die dan een meeting opzet van een veertigtal minuten. Waarbij er een dialoog wordt aangegaan op basis van die elementen die asynchroon zijn gedeeld. En natuurlijk hebben ze ook nog andere synchrone momenten. Maar ja, dat vind ik daar echt uh, de schoonheid van. Het, uh, het asynchrone combineren met het synchrone. Wat, wat ik ook hoorde, is dat eigenlijk het vijf minuten tijd nemen om je dag af te sluiten. Om na te denken over hoe jij bijgedragen hebt aan die high-value activities aan die olifantentaken, dat dat een fijn ritueel is om de dag af te sluiten, fijner dan een uur in de auto te zitten. En dat het een lekker gevoel geeft van productiviteit en van, uh, en van werkgeluk. Maar ik denk eigenlijk persoonlijk, uh, je hebt inderdaad wel een moment nodig om eens na te reflecteren over je dag en wat je gedaan hebt. Maar ik weet nog niet of je daar recht voor in de auto voor moet zitten. Dat is een van die dingen die ik, die ik vaak ook al gehoord heb. En dan zeg ik aan die mensen wat jij nodig hebt, is uh, een ritueel van reflectie aan het einde van de dag. Maar moet dat dan per se een uur zijn in de auto? Ten eerste is het goed voor het milieu en ten tweede is het goed voor jouw gezondheid. Maar dat we een ritueel nodig hebben om te reflecteren over de dag, daar ben ik het, ben ik het helemaal mee eens. Ja, er zijn eigenlijk heel veel buzzwords tegenwoordig hè, over werken. Werken op afstand, uh, hybride, digitaal, blended, uh, virtueel. Er zullen waarschijnlijk nog veel, veel meer busvarianten zijn. Nu, wat is, u, uh, wat is uw definitie? Ik denk dat de, de definitieve definitie er nog niet is en dat er heel veel uh, verwarring ook rond uh, bestaat. Voor mij, als ik toch mag proberen, hè, een deel van een mogelijke definitie zou de volgende zijn. Het is een manier van werken. Um, waarbij er gedacht wordt van hoe kunnen wij als organisatie, als team en als individu zoveel mogelijk waarde creëren voor onze klant. Um, op een manier uh, die ook zorgt voor werkgeluk van onze medewerkers en van onze teams. En dat zal zijn op verschillende locaties. Dat zal zijn op een synchrone en een asynchrone manier. Dat zal zijn door fysieke en door uh, digitale activiteiten. En dat zal zijn door een mooie mix van actie en van reflectie. En die dingen allemaal samen als een soort van een yin en een yang. Dat denk ik is wat het hybride werken zou kunnen zijn. Maar ik ben dus wel begonnen met toevoegde waarde creëren voor de klant. Want dat is toch uiteindelijk de bestaansreden van organisaties. En wanneer ik luister naar organisaties waarom zij aan de slag gaan met het hybride werken, dan hoor ik vaak een soort van... Ja, dat zij zich verplicht voelen om mee op... Om mee te gaan, omdat andere mensen het doen, naar dat perspectief van de klant um, en een visie op wat werk zou kunnen zijn, dat leidt tot hey, productiviteit toegevoegd waarde en werkgeluk, dat ontbreekt toch wel vaak. Isabel, jij begeleidt ook uh, teams rond het digitale werken? Ja, dus ik, um, ik ga bijvoorbeeld directieteams um, even laten stilstaan bij wat hybride zou kunnen zijn, hey, want zij vertrekken vaak al van ah, we gaan onze mensen twee dagen laten thuiswerken. En dan laat ik hen uh, eigenlijk kennis maken met de, met de rijkheid van, of de schoonheid van het hybride werken. En dan zeg ik dat dat een soort van golf is, die is langsgekomen. Onlangs, maar dat die al voorbereid is door, uh, laten we zeggen, zes andere golven uh, sinds de jaren tachtig van de, van de voorbije eeuw. Dus ik verbreed daarbij een horizon. Um, wat ik hen dan ook uh, geef is zo'n aantal indicatoren... Uh, die ik zie waaruit blijkt dat organisaties dat hybride werken echt helemaal willen omarmen. En dan stel ik hen de vraag of zij daar echt mee aan de slag willen gaan en of dat past bij hun visie uh, van, het, uh, van, het dienen van, de, ja, van het dienen van de klant. 
Dus dat is met directieteams. Als het gaat over teams, dan, um, ja, dan wijd ik hen eigenlijk in, in de geheimen, als ik dat zo mag zeggen, of in de schoonheid van uh, focustijd en van de mooie mix, de gezonde balans van synchroon en asynchroon samenwerken. En dus ik leg die concepten uit, ik maak die, uh, ik maak die concreet en ik laat hen daarop werken. En eigenlijk gebruik ik vaak als ingangspunt uh, meetings. Ik zorg ervoor dat ze gaan naar minder meetings en dat meetings korter en betekenisvollere momenten worden. Maar dat is als het ware die meetings, de doos van Pandora die je opendoet naar nadenken over zelfbeschikking, over proactiviteit, toegevoegde waarde enzovoort. Dus dat is eigenlijk een hele fijne oefening om te doen. En dus de oefening, en dat is eigenlijk wat ik nu al zou kunnen meegeven aan teams die luisteren, is eigenlijk het, het volgende. Je zou jezelf met je team de volgende vragen kunnen stellen. Ten eerste... Wat zijn onze high-value activities, die zogenaamde olifantentaken? Daarover al een gesprek aangaan met het team is eigenlijk een heel verbindend en een heel positief, een heel positief moment van dialoog. Een tweede, ga met het team na wie er wanneer graag op een proactieve manier focustijd wil inplannen in zijn of haar agenda. En ten derde, ga dan na op welke manier de mensen met het team met elkaar willen interageren. En dan kan je zeggen, wat kan er ook asynchroon? Wat willen we echt synchroon houden? Wat is de moeite om synchroon te doen? En die synchrone momenten kan je dan digitaal doen, Microsoft Teams. Dat kan je fysiek doen, in het kantoor of ergens anders. Maar dus, je hoort die vraag van, wat doen we fysiek, wat wat doen we digitaal? Komt helemaal op het einde. En wat ik nu merk, is dat teams direct gaan naar die laatste vraag. Ja, waarom gaan we nog naar kantoor komen? Waar dan, ja, dan zijn al die... uh, al die eerste vragen zijn dan eigenlijk voorbij gehuppeld. En ik denk dat dat net de belangrijkste vragen zijn. Terwijl ik heb een, een drietal stellingen die ik eigenlijk met jou eens wil delen. Nu, uh, stellingen of enkele observaties, misschien beter gezegd. Uh, ik weet niet wat het beste is. Maar ik zou jouw reactie er eigenlijk graag eens op hebben en willen delen met onze luisteraars. Dus de eerste stelling, uh, Isabel, uh, is eentje dat mij persoonlijk altijd stoort... En dat is, uh, homeworking is a droom voor introverts. Ja. Het is mij ook al eens uh, verweten door iemand die zei, ja, maar jij bent introvert en daarom hou jij van thuiswerken. Maar ik denk dat ik op vele aspecten net een, een hele extraverte persoon ben. En ik denk dat, uh, ja, ik heb het altijd zo wat moeilijk gehad met die, met die MBTI. Um, want ja, die E en de I, ik denk dat er heel weinig mensen zijn die heel uitgesproken alleen E zijn en heel uitgesproken alleen I. En dus de meeste onder ons zijn eigenlijk een rijke schakering van E en I. Dus het leidt eigenlijk nergens toe. En ik denk dat we voor verschillende delen van onze taken verschillende manieren van werken nodig hebben. Als ik een kinopresentatie moet voorbereiden, dan, dan wil ik dat graag doen op een moment dat ik, uh, dat ik kan focussen. En voor andere dingen ben ik eigenlijk heel graag in brainstorm-sessies aanwezig met andere mensen, met klanten. En, en mag er gerust wel een beetje chaos zijn, maar voor verschillende taken heb je andere manieren van, van werken nodig. En je kan, het is eigenlijk moeilijk om dat in, in hokjes op te delen. Oké, okay, de tweede stelling dan. Um, werken van thuis zorgt eigenlijk voor een disconnectie tussen de werknemers en hun werkgevers. Dat is iets wat we vaak horen en... Uh, en dan wordt daar het koffiemachine altijd bijgehaald. En um, ja, dat koffiemachine, in mijn boek haal ik dat van zijn pedestal, van haar pedestal. Ik ben nu vergeten, want ik was aan het twijfelen of het mannelijk of vrouwelijk was. Ik denk, um, wat mensen verbindt met een organisatie, daarvoor heb ik eigenlijk interessante elementen gevonden in het werk van een, 
Amerikaanse professor en zijn naam is Steger, S-T-E-G-E-R. Hij spreekt niet over verbinding, maar hij zegt wel wat maakt eigenlijk mensen gelukkig en wat geeft zin in werk. En hij heeft verschillende elementen gevonden die daartoe bijdragen. Het eerste is dat mensen moeten voelen dat eigenlijk hun werk bijdraagt tot een hoger doel. Dus er moet iets zijn als een hoger doel. En ten tweede, vanuit feedback van collega's of vanuit de manager of vanuit klanten, moet het duidelijk zijn of moeten zij voelen wat hun bijdrage is. Dus hoe draag ik dan bij tot dat hogere doel? Werk zorgt ook voor geluk wanneer er kansen zijn voor ontwikkeling, wanneer zij kunnen bijleren en ook wanneer er een match is tussen hun eigen waarden en die van de organisatie. En eigenlijk datzelfde gedachtegoed vinden we een beetje terug bij uh, Drukker. Um, ik ben ervan overtuigd dat die elementen die ik net heb opgesomd, die dus leiden tot geluk en tot zingeving in werk, dat die ook leiden tot verbinding met werk. En ik denk dat misschien is uh, duidelijk geworden dat sommige organisaties geen hoger doel nastreven of dat managers het moeilijk hebben om ervoor te zorgen dat hun medewerkers voelen dat zij echt bijdragen omdat zij vergeten daarover te communiceren. Of dat organisaties mensen in hokjes steken en vergeten om hen te laten ontwikkelen. Of ook dat mensen voelen dat er geen match is tussen hun eigen waarden en die van de organisatie. En zoals ik al in het begin zei, dat corona alleen maar een vergrootglas was. Dat dat uitvergroot wat eigenlijk die disconnectie dat die daarvoor al um, aanwezig was. Dus ik zou zeggen, thuiswerk was alleen de, de boodschapper. Ja. Ik had ooit eens een discussie met iemand die zei van... Ja, maar jij hecht te veel belang aan zingeving in werk... en dat is niet voor iedereen zo. En dan Johanan Eynikkel van um, Etion, die bedrijfsfilosoof... die zei toch dat onderzoek heeft uitgewezen... dat acht op de tien mensen wel degelijk op zoek zijn naar zingeving in werk... Of ze het daarom vinden, is een andere zaak. Maar ze zijn wel op zoek naar zingeving in werk. Maar het is een moeilijke zoektocht. <laughs> en een blijvende zoektocht voor ieder, voor ieder van ons. Alright, dus uh, ja, dan hebben we nog één stelling over die ik met jou wil delen. Um, het hybride werken kan enkel succesvol zijn met de juiste managers. Daar ligt de uitdaging. Um, ja, dat wordt wel ook een beetje... Um, bevestigd door, allee, datgene wat ik daarnet zei, bevestigt dat. Hè. Um, is een, een manager in staat om de bijdrage, om het werk van mensen te duiden als een bijdrage tot een hoger doel? En wil die het beste uit de mensen halen? En heeft die oog voor de talenten van mensen? En zorgt hij ervoor dat die uh, talenten zich kunnen uh, ontwikkelen? En is ze vooral vertrouwen in het goede van de anderen? Als ik Luister naar organisaties die aan de slag gaan met het hybride werken. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een Ludo Verstraten bij Dela. Of aan Anne Kaluwaerts en Kirsten Florenti van Telenet. Wat ik dan vaak hoor terugkomen is het idee dat zij vertrekken vanuit uh, vertrouwen. Of hoop in het vertrouwen mogen hebben in de mens. En alvast vanuit een positief uh, mensbeeld. Um, dus ik, 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 ik denk dat het hybride werken alleen maar kans van slagen heeft als die managers ook vertrekken vanuit de hoop op vertrouwen en een positief, positief mensbeeld. Dus weg van command and control. Dus weg van het micromanagement. Ja, ook. Ja. 
De vraag is natuurlijk, dat, dat werpen mensen mij dan als een tegenargument voor de voeten. Ja, maar sommige mensen die willen gemicromanaged worden. En misschien geldt dat voor bepaalde functies in bepaalde organisaties. Maar ik, ik, ik zou, het, ik zou er, het, het idee dat het merendeel van de kenniswerkers zou gemicromanaged willen worden, vind ik een heel triest idee. <lacht> Vandaar dat ik mijn boekje... Ja, ergens staat er een zin. Ik wou eigenlijk ook eerst een ondertitel, um, namelijk een ode aan de kenniswerker. Dat was een van mijn mogelijke ondertitels, maar ik heb dat dan weggelaten omdat ik het, het staat ergens als een zin in de, in de tekst. Ja, dus de, een, een boodschap van, uh, van hoop. Oké, okay, dus je hebt wel jouw boek, Het Hybride Werken, een manifest. Ja, ik wou eens graag weten van jou, welke onderdelen heb je daarin opgenomen? Ja, um, er zou mij verweten kunnen worden dat het, uh, dat het niet compleet is. Um, bijvoorbeeld het sociaal-juridische stuk zit er niet in, maar dan denk ik ook, ja, Isabel de Klerk, je schoenmaker, blijf bij je leest. Um, en dan zou ik hulp moeten gehad hebben van vele andere mensen en dan was ik ook te laat, want dan had ik het wellicht maar kunnen uitbrengen in de herfst en dan miste ik eigenlijk het momentum. Um, wat er ook niet in staat, is eigenlijk de relaties met vakbonden. Hoe vakbonden daar tegenover aankijken, dan had ik ook meer onderzoek moeten doen. Daar had ik de tijd niet voor. Ik ben ervan overtuigd dat andere mensen zullen opstaan om die um, standpunten en die invalshoeken om die te, te belichten. Bij mij gaat het vooral over ja, wat hebben we nodig om van het hybride werken een, een succes te maken. En dan gaat het over psychological safety... Dan gaat het over guiding principles die vanuit het leiderschap moeten komen in plaats van strikte regels. Um, dan gaat het vanuit het geloof vanuit het leiderschap dat de teams in staat zijn om binnen in dat framework van de guiding principles uh, verder aan de slag te gaan. Dat positieve, dat positieve menswereld. En natuurlijk het institutionaliseren van focustijd, het verhoogde zelfbewustzijn um, en die mooie mix van synchroon en asynchroon uh, samenwerken. Dat zijn zo de dingen die ik heb uh, opgenomen. Ik ben eigenlijk beïnvloed geweest door een, een, een boek van een Nigeriaanse schrijver, Adichie, die ooit een boek geschreven heeft, een, een feministisch manifest in 15 suggesties. En ik vond dat heel leuk hoe dat ze in die titel het woord manifest dan mixte met suggesties. Een manifest is een vuist op de tafel en suggesties is toch iets vriendelijker. En ik dacht toen al aan een aantal jaren geleden, ik wil, ik wil iets met die titel doen. Dus het is dan een manifest ook geworden... Een soort van toch een strijdvaardig manifest, omdat het toch niet zo vanzelfsprekend is dat er iets zal veranderen na de pandemie. Ik ben me daar heel goed van bewust. Maar dan toch met een aantal suggesties. En het zijn er bij mij geen vijftien geworden, maar zeven. En zeven is een, een magisch getal, blijkbaar ook iets zeven wat mensen makkelijk kunnen onthouden. En het zijn suggesties. Ik zeg ook ergens, Maarten, dat het voorzichtige suggesties zijn, maar toch heb ik aan elke suggestie als titel een, een gebiedende wijs gegeven om dan misschien toch niet zo voorzichtig te maken. En een van de suggesties is dan toch weer een vraagteken om, omdat ik zelf het antwoord ook niet ken. Dus ja, ik ben strijdvaardig, maar ik laat ook duidelijk weten dat ik de waarheid niet in pacht heb. En wat wil je met dat boek bereiken eigenlijk? Ja, het, zoals ik al een paar keer zei, het is een boodschap van hoop. Paolo Giordano is een Italiaanse schrijver. Ik hou eigenlijk niet van Paolo Giordano, want ik vind dat hij tien romannetjes schrijft, maar hij heeft wel heel veel succes. En hij heeft in corona een boekje geschreven in tijden van besmetting. En op de cover staat... Ik hoop dat als ik wakker word na deze pandemie... Of nee, dan is mijn angst wanneer ik wakker word na deze pandemie dat er niets veranderd zal zijn. En die angst heb ik ook. En ik dacht, ik wil zelf mijn steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat er 
dat er wel iets verandert. En uh, aangezien ik graag verhalen vertel, wat is dan de beste manier om dat te doen? Door daarover een boek te schrijven. Zeg, en hoe zou je willen adviseren dat ze het boek lezen? Wat ik echt hoop, is dat mensen het ook niet te snel lezen. Want ik, uh, ja, ze zeggen soms, easy reading is damn difficult writing. En dat is ook zo. Dus ik zorg er altijd voor dat het heel makkelijk leest. Dus als ik iets geschreven heb, dan ga ik het ook altijd voorlezen om te zien of het, of het lekker klinkt en of het vlot klinkt. En ik wil ook nooit te intellectueel uithangen. Dus zelfs wanneer ik mij verdiept heb in moeilijke research, dan zorg ik ervoor dat dat op een makkelijke manier wordt meegegeven. En dat heeft soms ook het, het gevolg dat mensen snel lezen, omdat het leest als een trein. Dat is wat mijn lezers ook zeggen. Maar toch hoop ik dat ze een een suggestie willen lezen en dan het boek terug willen dichtslaan om het even te laten nazinderen. Dat is één ding. En ten tweede hoop ik ook dat zij het, de boodschap van hoop zelf ook willen verspreiden. En we hebben nu social media, dus ik hoop allemaal dat ze een foto nemen van een favoriete uitspraak of van een favoriete suggestie of van een, van een favoriete paragraaf. En dat ze het, dat ze het delen met anderen. En zo kunnen we die boodschap maximaal verspreiden, ook voor zij die niet graag lezen. En dat doen we bijvoorbeeld met deze podcast ook. Isabel, we zijn aan het einde gekomen van de podcast. Uh, ja, misschien nog een laatste advies dat je kan geven aan andere organisaties rond het hybride werken. Ik denk dat organisaties zich de vraag stellen of ze het eigenlijk echt wel willen. En als ze dan echt op de hoogte zijn van het mooie gedachtegoed dat erachter zit, dan kunnen zij ook voor zichzelf ja, een duidelijke keuze maken. Het gaat over zelfsturing, zelfbeschikking, die externe blik toegevoegde waarde creëren voor een, voor een klant. Uh, maar ja, dat, dat, dat vertrekt vanuit een zekere visie op, 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 op mensen en, en, en klantgerichtheid. Dus zij moeten toch wel starten. Start with why. Ik weet, het is een dooddoener, maar toch een hele belangrijke. En dan die vragen die ik daarnet heb opgezond voor het team. Ja, ik hoop echt dat teams daarmee aan de, aan de slag willen gaan. En je gaat zien, het is eigenlijk een heel... Uh, een hele positieve dialoog om, om, uh, om na te denken over je olifantentaken. En dat dat uh, ja, verhoogde zelfbewustzijn ook doordringt tot het, uh, tot het individu. Maar zowel organisatieteam als individu, ze zullen, ze zullen allemaal uh, mee moeten. Isabel, bedankt uh, voor het deel te nemen. Uh, ik vond het superleuk om jou in de show te hebben. Met plezier. Dankjewel, Maarten. En voor de luisteraars, uh, we gaan er jammer genoeg enkele weken uit... We komen sowieso terug, uh, waarschijnlijk met een YouTube-kanaal, uh, met veel nieuwe ideeën en sowieso met een nieuwe topstudio van onze Elias. En natuurlijk nog andere elementen om de podcast nog beter te maken. Geniet ervan, geniet ervan jullie vakantie en uh, tot binnen een paar weken. Aspex, de partner met meer dan 15 jaar ervaring in application hosting voor al uw cloudoplossingen. Onze missie? Een zorgeloze IT-infrastructuur opzetten op maat van jouw organisatie. Met gegarandeerde maximale uptime.